Vi er på byvandring i Berlin med Lene Tymoshenko og en guidet tur, som hedder Under jorden i Berlin. Lene Tymoshenko er guide i Berlin og driver til daglig one-woman-firmaet Berlin på Vrangen, hvor hun på dansk guider turister rundt i hovedstadens fortid og nutid. Vi er med på en af hendes åbne ture og hører om de dramatiske historiske begivenheder i forfølgelsen af jøder under nazisternes regime før og under 2. verdenskrig. I første del hørte vi om nazisternes forfølgelse og chikane af jøder. Vi stod blandt andet foran Nøje Synagoge i det tidligere Østberlin på Oranienburgers Strasse og hørte om Rigs natten. Den følgende udsendelse er blot et uddrag af hele turen, og udsendelsen er i alt i to dele. Her kommer del 2. I første del præsenterede Lene Tymoshenko os for historien om den jødiske dreng Heinz, som oplevede jødeforfølgelserne og dens tragiske følger. Da Heinz kommer i skole, der vælger hans forældre ligesom øh, to tredjedel af alle jødiske forældre at sende ham en helt almindelig tysk folkeskole. Altså det vil sige, at på det tidspunkt er det kun en fjerdedel af, af jøderne i Berlin, jeg går ud fra, og også i resten af Tyskland, som sender deres børn i særlige jødiske skoler. Så han går på en helt almindelig kommuneskole, eller folkeskole, og han er glad for at gå i skole. De fleste af lærerne er søde nok, men der er nogle af lærerne, der er nazister, og det lader de også ham som jødisk elev mærke. I hans klasse er der ham og en anden jødisk dreng. Som tiden går, der oplever han også, hvordan, eller oplever han, hvordan de her nazistiske lærere, de bliver mere og mere højt råbende. Det han også oplever, det er, at når de her... Han oplever også, som tiden går, der bliver flere og flere af hans klassekammerater, som griner og kører med på den, hvis de nazistiske lærere fortæller... Vil du høre mere af den spændende historie om Heinz og hans familie, kan du gå med rundt på en af de åbne ture, når du en dag kommer til Berlin. Lene fortæller på turen meget mere om sammenhængen mellem Heinzes historie og 2. verdenskrig. Under nazismen beordrede Josef Goebbels en masse produktion i gang af radiomodtagere. Radioen blev kaldt Volksempfænger, som direkte oversat betyder folkemodtagere. Alle store radioproducenter blev forpligtet til at fremstille Volksempfængere, som var en meget billig radio, der ofte blev uddelt gratis. Volksemfængere blev en af de vigtigste instrumenter i nazisternes propaganda. På den måde kunne man transmittere Hitlers taler, og nazisternes nederlag blev fordraget til sejre. Men det var dog ikke alle mennesker, som kunne få en volksemfænger. Det handler selvfølgelig om hele stemningen, der jo også bliver mere og mere øh, altså forgiftet. At, fordi at ud over alle de her antijødiske love og terror mod jøderne, så bliver der jo også et kæmpe propagandaapparat rettet mod jøder. Der kan man også sige, der er også et tidspunkt, det kan jeg kigge efter senere hen, hvornår det var, men i hvert fald på et tidspunkt får jøder ikke længere lov til at holde avis, de får heller ikke lov til at være i besiddelse af en radio, de må ikke have en telefon længere, de må ikke købe aviser, de må ikke bruge telefonbokse og sådan noget. Ikke? Så de bliver faktisk afskåret det, hvis også noget med, nu ved jeg ikke, hvilket år det er med, at jøder må ikke gå ud efter klokken 8 om aftenen. Så de bliver også taget væk fra, hvad kan man kalde, gesellschaftslæben, altså samfundet. Ikke? 
Jøder må ikke have radioer, men til gengæld er det meningen, at alle arierne skal have en radio. Altså, så meningen er, at jøder de skal ligesom udelukkes fra, fra, fra livet på alle mulige måder. Men øh, den her radioen er jo et vigtigt øh, apparat i forhold til, at der bliver holdt... Altså, det hele er jo gennemsyret. Både de her taler, som de her forskellige... Ja, Hitler og Goebbels og Hess, mener jeg, dem, der er særlig, altså deres propagandaminister og sådan noget. Det er jo sådan nogle taler, som jo også skal være med til at for, for, formidle befolkningen af jøderne af fjenden. Ikke? Og samtidig er det jo også alt, altså hvad der bliver skrevet i aviser, både hetsartikler, satiretegninger, øh, fortællinger, hvor man på den ene side skal fortælle, af arierne, at de er noget bedre, og så hætter mod de der andre, særlige jøderne. Ikke? Øhm, så er der jo også Hitlerjuken. Altså, drenge fra, jeg tror nok, det er fra 6 års alderen. Hitlerjuken er jo en slags... Hitlerjuken betyder jo oversat Hitlerungdom. Og øh, dem, drengene, der er medlemmer, de er Hitlerjungen, altså en Hitlerdreng. De har en uniform på, og så er det jo en slags øh, Spider, kan man sige. Men det, det har, det er jo, de opdrager jo dem jo til den nationalsocialistiske øhm, ideologi. Det er jo en form for hjernevask. Og samtidig er det, altså simpelthen, de bliver jo fyldt med den her propaganda. Øhm, og samtidig, så er det jo også en slags paramilitær. Altså, de her øvelser, de er med på, det er jo noget med i virkeligheden, fordi nazisterne jo også har tanken om tusindårsriget. De skal jo ikke bare erobre Europa, de skal jo erobre hele verden. Og derfor har de også brug for soldater på sigt. Så de her drenge, en del af det, det er jo for, at de skal blive ensrettet og blive gode til og al den der disciplin, så når de engang bliver voksne, så kan de blive soldater og... Ja, og så være kanonføde et eller andet sted. Ikke? Ja. Altså, og, og det er jo stor prestige at være med i Hitlerjuken. Jøder har selvfølgelig ikke lov til det, øh, men næsten alle andre. Og det er også almindeligt, at de har deres uniformer på, når de går i skole og sådan noget. Ikke? Så der er det her klima, der ændrer sig. På et tidspunkt så vedtager nazisterne den lov, der hedder, der må max gå. 1,5 procent jøder på de ariske skoler. Så der kommer Heinz til at gå på en jødestrengeskole, og efterfølgende der får jøder fuldstændig forbud mod at gå på de ariske skoler. Så de er nødt til at gå på de jødiske skoler. Og som sagt, hans lille søster er, jeg vil tro, at han var begyndt at gå i skole i 33, fordi i Tyskland kommer man som regel i skole ved 6 års alder. Øhm, hans lille søster er jo de her to år yngre end ham. Da hun kommer i skole, der vælger hans forældre at sende hende på en jødisk skole. Hun går på en jødisk pigeskole, altså på det tidspunkt gik man jo jøde, eller i på pige og på drengeskole. Ikke? Men hun kommer i hvert fald til at gå på en jødisk pigeskole. De fleste jøder i Berlin forsøgte at emigrere ud af hovedstaden, da chikaner og restriktioner mod jøder langsomt blev værre. Heinzes familie forsøgte også at emigrere, og faren prøvede at få familien ud, inden det var for sent. Og det er jo sådan noget med, at, man, øh, at han sammen med alle mulige andre står i køer foran de forskellige ambassader i håbet om, at de kan få et visum. Men som regel, så er det noget med, at man skal måske betale noget øh, bestikkelse for at kunne få et visum. Og de også foretrækker folk, som har en eller anden, øh, et eller andet erhverv, som de kan bruge til noget i de her lande. Ikke? Så det er rigtig svært. Så det er noget med at stå og snakke med de andre. Når man har I hørt, at 
den her ambassade, der, altså havde han prøvet det flere forskellige steder, og på et tidspunkt, så hører han, at øh, der skulle være brug for, øh, og det er jo meget af det, hvor man slet ikke ved, hvor meget passer det, hvor meget af det håber, de er jo i hvert fald fortvivlede og desperate, de her mennesker, ikke? men han hører i hvert fald noget om, at der skulle være brug for skumager i Brasilien, okay. og der tænker han sådan, jeg ved godt, at jeg ikke har mulighed for at få penge til, at vi alle sammen kan tage dig til. Men måske, hvis han tager dig afsted alene, så kunne han måske åbne en lille skummerværksted op, og så på sigt måske få penge til, at han kan få familien der til. I 1939, der er det ikke, der, ja, der kommer der en lov, som gør, jeg kan ikke helt huske, hvad den helt bogstaveligt sagde, men som gør, at det ikke længere er lovligt for, for jøder at forlade landet. De må simpelthen ikke rejse ud af Tyskland. Der er en undtagelse, det er, under omstændigheder kan børn få lov til at forlade landet. Og en dag, der spørger hans øh, Heins øh, lillesøsters klasselærer, spørger Heins mor, som er den, der ligesom mest tager sig af familien, fordi faren jo ligesom ikke har kræfter til det. Hun øh, spørger, om øh, hun er interesseret i, at Betty... Hans lille søster kommer med en transport til England. Der er en engelsk jødisk organisation, som gerne vil betale transporten af en, af en gruppe af børn, og godt vil, altså vil, vil sørge for at tage sig af dem i England. Ikke? Og hun spørger så, jamen, øh, er det muligt, at Heinz kan komme med? Fordi der er flere af de her børn, hvis søskende også får lov til at komme med. Men der er ikke flere pladser, så hun er nødt til at beslutte sig for, altså så kun at sende sin datter afsted. Det gør hun så også. Øhm, datteren, hun er, født, hun er lige fyldt 10 år en måned inden, og de tager afsked med hende. De kan ikke få sig selv til at sige til den her lille pige, altså de er godt klar over, at de formodentlig aldrig får hende at se igen. Ja. Men de kan, altså det har de simpelthen på fornemmelsen. Ikke? Ja. Ja. Det kan de ikke få sig selv til at sige til hende, så de prøver at gøre det så, så sjovt, altså så festligt. Nej, hvor bliver det hyggeligt. Og kan du altså virke så glad som muligt, som de kan, da de tager afsked fra hende? Hein så de her to år ældre, han ved godt det, som forældrene ved. Altså det har de snakket med ham om, men han, han kører også med på det her med, altså sådan, så hun ikke skal være ulykkelig. Eller for ulykkelig, når de tager afsked med hende. Ikke? Ja. Så hun kommer til England, og, og han fortæller sig i sine erindringer, og fra den tid, der bliver hendes, hans mor også en meget stille, meget indadvendt person. Hun er selvfølgelig virkelig i sov over at have mistet sin datter, og i, i det hele taget den her situation. Ikke? Så det vil sige, på det tidspunkt, ham som, som 12-årig jeg har meget overladt til sig selv. På byvandringen i det tidligere jødiske kvarter fortæller Lene om særlige skoler for jøder. Heinzes søster gik på en pigeskole for jøder, og bygningen findes endnu. Den er dog ikke skole i dag, men bygningen indeholder forskellige gallerier. I stueetagen kan man se en lille udstilling om den jødiske pigeskole. Altså den her skole... Det er den gamle jødiske pigeskole, og den blev opført i tiden 27-30. Og det var en øh, jødisk arkitekt, Alexander Bær, som opførte den. Da den blev opført, der var det fordi, at den pigeskole, der lå på for, der var, den var blevet for gammel og for lille. Og øh, da den åbnede, altså i, 7, eller i 1930, 
der var det en af Berlins mest moderne skoler, rent bygningsmæssigt, men de havde også, der står på den her mindetavle, i den moderne folkeskolepædagogiks ånd, blev denne skolebygning opført i tid 27-30. Og øh, nu læser jeg det, Senere hen var der mere at stå, men det der, altså, på den ene side havde man jo alt det der med den gamle, den sorte skole, kæft, trit og retning på det tidspunkt. Men samtidig var 20'erne også en meget progressiv tid i Tyskland. Og øh, den her moderne folkeskolepædagogik, det var faktisk sådan en, altså den her skole, de havde sådan en meget progressiv pædagogik. Så der var det ikke det der med opremsning og udenadslærer og straf, hvis man ikke kunne sine ting. Der var det noget med, at man prøvede ligesom at have mere, altså de, 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 de bløde værdier, hvor man kiggede på, hvad er den enkelte elevs øh, evner. Ikke? Og så var det jo så også en jødisk skole, så de havde selvfølgelig også Torah-undervisning, og de havde hebraisk undervisning. Øhm, men altså som sagt, 20'erne var faktisk på mange måder en meget progressiv tid i, i Tyskland og i Berlin. Det er også sådan, der er en, øh, en altså man kaldte på det tidspunkt Tyskland land, der digter und denker, altså digterne og filosofernes land. Og der er ens, eller ikke bare Berlin, Tyskland, ikke? og der er også, jeg har, for nylig var der en, der sagde, at der var en sætning, Land, der digter und denker, wurde so land, der richter und henker. Digterne og filosofernes land blev til dommerne og bødlernes land. På en mindeplade udvendigt på skolen kan man læse, at de fleste elever på pigeskolen endte med at dø i de nazistiske koncentrationslejre. Det var Alexander Bær, som var arkitekt på den her øh, skolebygning. Han døde i 1944 i ghettoen i Theresienstadt, altså han var også selv jøde. Og så står der, at på programnatten i 1938, der blev pigeskolen beskadiget. Og det er igen det, når man tænker på de her rigsprogram, der forestiller man sig jo ikke umiddelbart, at de også går ind på en skole, hvor der går børn, men det gjorde de altså også, ødelagde den. Og så i 1942, der lukkede nazisterne skolen, det vil sige, at fra 1942, der havde jøder ikke længere lov til at modtage undervisning. Og de fleste af eleverne, de var ofre for shore. Shore mener jeg, den, det hebraiske udtryk for, for holocaust, eller altså jødeudrøvelsen. Ikke? Så det vil, og til krigens slutning tjente bygningen som hospital. Pigeskolen genåbnede i 1950 under navnet Bertolt Brecht skole, men lukkede igen på grund af for få elever i 1996. Vi går ind på skolen og ser den lille udstilling, som er etableret i stueetagen. Det mest i øjenfaldende er et stort maleri af Bertolt Brecht, og der er en ganske særlig grund til, at der hænger et portræt af den tyske dramatiker, forfatter og systemkritiker. Grunden til det billede er her, det er fordi skolen kom til at hedde Bertolt Brecht skolen, da den åbnede efter 2. verdenskrigs afslutning. Og det handler om Bertolt Brecht, Altså, han var jo dramatiker, han var forfatter, han var digter. Han var jo meget kritisk øh, over for... Altså, han var ikke kommunist, han var ikke medlem af partiet, men han var meget venstreorienteret og var jo meget kritisk over for kapitalen, over for magt og den slags. Han flygtede 
til, ud af Tyskland dagen efter rigsdagsbranden, hvor der var en ildpåsættelse på rigsdagen. Der var en, en øh, hollandsk anarkist, som blev anholdt, som helt sikkert har været udsat for tortur, som sagde, at det var ham, der havde lavet den brand og blev dømt til døden. Og man ved ikke, var det ham, der gjorde det, eller ej. Man ved heller ikke, hvem var det. Gjorde han der egenvillig? Var det bestillingsarbejde? Og man går ud, at der er mange, der er meget, der gør, at man kunne formode, at det var nazisternes, altså det, man nu om dagen kalder false flag, altså at det var nazisterne, som i virkeligheden lavede den ildpåsættelse, fordi der var i den tyske grundlov, var der en paragraf, som hed, at hvis, nationens, hvis nationen er under angreb, hvis nationens sikkerhed er i fare, så, træder denne her, øh, så kan denne her paragraf, en særlig paragraf, træde i kraft, som giver, øh, giver rigskansleren meget mere magt, end han ellers ville have. Og det er derfor, man siger, at rigsdagsbranden, det var den, der banede vejen til, at nazisterne kunne sætte det terrorapparat i gang, især det rettet mod jøderne, som de gjorde. Ikke? Så de havde i hvert fald nytte af den. Og der var mange, altså, jeg mener, jeg ved ikke, hvornår det kommunistiske parti det blev forbudt, men det blev ret hurtigt. Kommunisterne var jo også en fjende for nazisterne. Så vidt jeg ved, var det, kom kommunisterne også i koncentrationslejre, før at de begyndte systematisk kun at, altså, der, det var jo også en snigende udvikling, fordi jøder kom så måske i koncentrationslejre, fordi man påstod, at du har gjort et eller andet, som du ikke måtte. Ikke? Og så blev det jo, tog det jo mere og mere til det der med, at nu er det fordi, de jøder de har ikke lov til at eksistere. Ikke? Men i hvert fald Bertel Brecht, han, han, han flygtede ud af, af Tyskland dagen efter, øh, dagen efter rigsdagsbranden. Det var der også en del andre af de der digtere og dænkere, ikke? altså af filosoferne og forfatterne, som gik i eksil. Men i hvert fald så kom skolen så efterfølgende til at hedde Bertolt Brecht-skolen. Også fordi, at han, han, var, han var boede faktisk i Danmark på et tidspunkt. Det var vist det første sted, han flygtede hen. Og så tog han så til USA, hvor han havde stor succes, blandt andet med nogle af sine teaterstykker, som blev filmatiseret som musicals. Men i 50'erne kom der jo den der heksejagt mod kommunisterne. Og, så, og der blev han også anklaget, så derfor flyttede han tilbage til Østberlin. Og så det teater, han i sin tid havde sat rigtig mange af sine teaterstykker op i, Berliner Ensemble, som ligger, hvad ved jeg, en kilometer i fugleflugt herfra, måske endda mindre, den ligger lige nede bag ved Friedrichstrasse station. Det, fik, det, det teater fik han igen. Så, og det er stadigvæk, nu er han jo død for mange år siden, men i det teater bliver der stadig opført regelmæssigt Bertolt Brechts stykker. Så derfor er det meget logisk, at den her skole kom til at hedde Bertolt Brechts skolen. På skolen kunne man opleve, at mange af eleverne pludselig ikke kom i skolen mere. Interneringen af jøder satte sit tydelige spor på jødernes pigeskole, og det blev også tydeligt på skolen, hvilken udrensning nazisterne var i færd med at foretage. Der var jo det her med at øh, der kom først den der regel om, der maks måtte gå 1,5 procent jøder på, øh, på de ariske skoler. 
og senere hen måtte jøder kun gå på de jødiske skoler. Så denne her skole, den gik hen og blev fuldstændig overbelagt. Jeg tror, den fik over dobbelt så mange elever, som den egentlig var beregnet til. Men allerede oktober 1938, der begyndte skolen langsomt at tømmes. Det første, der skete i oktober 1938, det er sådan, at mange af de jøder, der boede i, øh, i Berlin, de var polske statsborgere. En del af dem var kommet til Berlin under og efter 1. verdenskrig. Og øh, i 1938 oktober, der lavede, øh, gennemførte nazisterne en aktion, som de på tysk kaldte Polen-aktion, altså den polske aktion. Alle jøder med Pols pas blev fra den ene dag til den anden interneret, fik kun lige lov til at have det tøj, de gik og stod i en lille taske og nogle få penge. Og så blev de sat på et tog, som blev kørt til den polske grænse. Og der fik de at vide, om de blev simpelthen smidt ud af landet, så kan I finde ud af, hvordan vi klarer os selv. Ikke? Og så skete det jo det der snigende med, at andre også, altså frem til 30. juni 42, hvor den blev lukket, at snigende, altså hver gang, at, øh, altså fra den tid og så frem til den lukkede, blev lukket af nazisterne, der oplevede eleverne, at hver gang de kom i skole, så var der måske en ny stol, der var tom, fordi at et barn med deres forældre var blevet interneret og deporteret i koncentrationslejre eller smidt ud af landet eller til en ghetto. Og øh, det er simpelthen sådan, at både, altså... Hovedparten af eleverne, også efter den lukkede, og hovedparten af dem, der arbejdede har de alle sammen blevet myrdet i koncentrationslejre. Og øh, altså, jeg synes lidt, øh, altså, man kan jo se det i en skole, og specielt når du ser de her fotos af de her børn, ikke, som jo har et er glade, og også når man... Når man går ind her, øh, forjen eller indgangen er jo sådan meget venligt. Og jeg har det altid sådan lidt, det lige før man kan se de her børn for sig. Alt det liv, der har været, ikke? Og igen er det jo meget brutalt, fordi man har... Jeg ved ikke, man ved godt, at det var alle aldre. Men jeg synes, at man har en eller anden tanke, når man internerede og sådan noget, så tænker man i det mindste voksne mennesker, ikke? Men det var jo alle. Det var jo spædbørn. Det var, det var gamle oldinge. Ikke? Den tyske kunstner, Günther Demnig, lagde den første sten til minde om ofrene for Holocaust i Køln i 1992. Siden har kunstprojektet bredt sig til hele Europa, og der er stolperstein i mange europæiske byer. Det tyske ord stolperstein betyder oversat til dansk snublesten. Ideen er den, som ser snublestenen, skal snuble over fortiden og blive påmindet om det menneske, som havde sin sidste bopæl, netop det sted, hvor stenen ligger. De første snublesten er lagt til minder om jødiske ofre, men der findes også snublesten til minder om udvisningen af romager, homoseksuelle og politiske forfulgte. Hver enkelt sten er håndlavet og unik. På byvandringen ser vi flere af disse stolperstegn i det tidligere jødiske kvarter i Berlin. På tysk hedder det stolpersteine. Ja. På engelsk hedder det noget med stumbling stone. Det her, de ligger mange forskellige steder. Særligt her i Berlin, men også i andre tyske byer. 
det, og også faktisk i andre lande. Der er en tysk kunstner for en del år siden, over 20 år siden må det være efterhånden, fik den tanke, at man i hverdagen tænker for lidt på, hvor mange jøder hovedsageligt, altså med nogen, som er blevet myrdet og i det hele taget forfølgelsen. Så han besluttede sig for at prøve at finde frem til, hvor var det sidste sted, de her jøder boede frivilligt. Deres sidste frivillige bopæl, inden de blev interneret. Og så ud fra den ligge nogle sten ned. De, ser altid, de har alle sammen den samme format, og der står også altid øverst oppe, her boede, og så deres navn. I det her tilfælde, så kan man se, at det er en familie, Herman Kramer, han er Kramer, deres to børn, Sara og Josef. Herman Kramer, han blev deporteret i 1938 i forbindelse med den der polske aktion. Så han har altså haft polsk pas. Der står, hans skæbne er ukendt. Så der skal du forestille dig igen en familie, hvor er faren fra den ene dag til den anden, bliver fjernet af familien, bliver deporteret, altså bliver adskilt fra sin familie, og de jo så også må, øh, må klare sig selv. Og så står der sidenhen, at de alle tre, altså konen og de to børn, de bliver deporteret, 41 tror jeg. Der kommer de først til en ghetto, så vidt jeg ved, og så senere hen kommer de så hen, til et andet sted, og de har alle sammen den samme dødsdato. Så det vil sige, det, er, det har været måske gaskammer eller en masse skydning eller sådan noget. Ikke? Fordi der er andre, hvor der står myrdet i Auschwitz, men hvor der ikke er en, 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 en præcis dato på. Og de her sten, de ligger i hvert fald rigtig mange forskellige steder. Der er flere tusind her i Berlin, og det er jo langt fra alle steder, der er sten på. Ikke? Men altså, det er jo et opklaringsarbejde. Men det er i hvert fald en, en kunstner, og det er ham, der nedsætter alle de sten, uanset hvor de bliver nedsat i Italien og alt muligt. Og det han også gør, han, 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 han danser navnene ud. Altså, det kunne godt gøres maskinelt, men han gør det i hånden fordi han vil vise dem, kan man sige, den sidste ære og respekt. Og han siger også, at han gør det, at han altid tænker på dem, når han, når han skriver deres navn. Ikke? Og der findes altså også en hjemmeside for det. Den er både på engelsk og på tysk. Og der er flere, hvor du både kan se, hvor ligger de her sten hen. Og i nogle tilfælde, så kan du så klikke på den enkelte sten, og så er der nogle tilfælde, hvor der kommer fotos og en biografi frem. Der er lige kommet i sommer, kom der 10 i København. Og der ved jeg i hvert fald, at en af dem, en, i hvert fald en af de 10 øh, i Danmark, hun var en tysk jøde, som øh, flygtede til Danmark. Hun blev senere udvist af de danske myndigheder til Tyskland og myrdet i Ejersvind. Du kan læse mere på berlinpåvrangen.com. Når du skriver hjemmesideadressen ind i din browser, så husk at på staves med dobbelt A. Vi har været på guidetur rundt i det tidligere jødiske kvarter med Lene Tymoshenko. Udsendelsen er produceret af Unlando Radio i redaktion Junker Thomsen.